0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Filip, sean bienvenidos. Y me dice Omar, ya estamos, pero no estamos, pero sí entramos, pero quién sabe. Pues ya, ahora sí, ya final. Ya arrancamos y de verdad me da muchísimo gusto poder estar con todos ustedes. Oigan, una historia que nos han estado pidiendo mucho, la verdad es que pues lo habíamos pensado el, el hacerlo porque es una carrera tan amplia la de don Enrique Lizal de Que en Paz Descanse que no, tampoco era tan, tan tan sencillo de pronto recopilar tanta información sobre su vida. Pero resulta pues que al pasito, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, reunimos todos los elementos y hoy les voy a contar una historia fascinante, fascinante. Fascinante. sabían sabían ustedes que la familia de Enrique Lizalde sobre todo por el lado paterno trae una es paterno materno ay Dios mío trae una un, una historia de su familia tan interesante hasta un gobernador en uno de los estados de la República Mexicana fíjense nada más muy apegado a un presidente de la República Mexicana que salió huyendo por cierto, eh, en fin, es, es una, una familia de mucha historia, de mucha tradición de mucho talento, de mucho trabajo bueno, primo de un gran cantante eh, actor, compositor es, es de verdad un pues una familia talento, ¿no? Eh, a final de cuentas, la familia de don Enrique Lizalde, pero también déjenme contarles que él independientemente a que venía de una muy buena familia, traía por dentro el rollo político, se le daba a don Enrique Lizalde. ¿Y qué creen? Fíjense que, pues, gracias a toda esta esta situación en donde a él le gustaba de pronto utilizar el poder para ayudar a la gente y sobre todo a sus compañeros oigan, le costó prácticamente, híjole, que lo silenciaran durante mucho tiempo y no solamente a él, a mucha gente que estuvo con él en, en un movimiento que él hizo, que ahorita les voy a platicar de qué se trata, le quitaron el trabajo a él, a su esposa y a muchos de sus compañeros en cine, en teatro en televisión, no lo querían ver en ningún lado y todo por hacer las cosas bien, digo también se pasan de listos. ¿Cómo fueron los últimos años? Y sobre todo, aquel fatídico momento en el que don Enrique Lizalde nos abandona y parte a otra aventura. Bueno, hoy les voy a platicar absolutamente todo, qué fue lo que sucedió, cómo estuvo también la situación de, de, de su funeral, porque tampoco es que haya sido tan abierto, tampoco fue tan público, pero hoy les voy a contar cómo sucedieron las cosas y cuál fue el legado de Enrique Lizalde también se los vamos a platicar hoy, en este canal que se llama El Philip, elegancia, personalidad, presencia escénica, masculinidad y un vocerro, No, 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 no. Pero de esas voces que de verdad uno escucha hablar a este tipo de personas y se cuadra uno, dice, ah, caramba, no, ahí no me meto porque no necesitaban gritar, no necesitaban ser escandalosos, estruendosos con decir hola. Ya, de, se derretía uno, literalmente, porque dice uno, esas voces, ¿de dónde las sacan? ¿Cómo es que tienen ese apoyo y ese registro para, para hablar tan bonito, ¿no? Estos personajes. Pero súmenle a todo. Un hombre muy alto, un hombre delgado, un hombre con porte, un hombre con persona. Tenía todo prácticamente don Enrique Elizalde. Fíjense ustedes que eh, un hombre además de todo muy discreto, mucho muy discreto, saben que si algo odiaba a don Enrique Lizalde era dar entrevistas, no le gustaba para nada, para nada, de hecho se ponía muy de malas cuando se le acercaba. bueno los reporteros le tenían miedo y no no porque les hiciera una grosería, le tenían miedo porque decían es que no sabemos cómo va a reaccionar el señor y no sabemos si tenga un buen momento, un mal momento y mejor ahí nos reservamos, además nos acercamos y les pregunté Preguntamos algo, nunca nos contesta, siempre nos dice, es mi vida privada, no se metan y ahí déjenlo, ¿no? Bueno, este personaje llamado Enrique Lizal de Chávez, que hoy por cierto tendría, bueno, no hoy, ¿no? En este año 2022 estaría cumpliendo 86 años de vida. Él muere muy joven. bueno. Si sí, muere joven, de hecho. Aura, eh, Aura Ruiz, muchísimas gracias por tu super sticker y bienvenida también a Alma Lilian. Dice tan guapo, excelente voz y muy buen actor. Me encantaba Enrique Lizalde. A mí me gustaba cómo actuaba. Don Enrique Lizalde, indiscutiblemente que sí. La Lula Hernández, la Lula Hernández, dice buenas noches mi Philip hermoso, gracias. La Lula te mandamos muchos besotes. Bienvenida a este canal también del Philip. Fíjense nada más, resulta que Don Enrique Lizalde o oh, Enrique, ¿no? Pues siendo, ahora sí que para los cuates y siendo muy, muy, muy jovencito, él nace en una de las colonias, pues, populares de la, de, de la Ciudad de México, pero además muy céntrica, muy, muy, muy céntrica, y fue en la Colonia Portales. La Colonia Portales se encuentra al sur de la Ciudad de México, Calzada de Tlalpan, Rumba Tasqueña, pues es así como una zona... Bastante, bastante céntrica. Y fíjense que, que la colonia Portales tiene, tiene eh, zonas muy bonitas y muy tranquilas. Yo viví en la colonia Nativitas, que es la colonia que le sigue. Y pues obviamente eran como mis rumbos. Y de verdad que es, se vive tan tranquilamente ahí. Bien, bien, bien padre. Pero fíjense que él nace en una... Hacienda, todavía hay el famoso mercado de portales que creen que ahí me iba yo a echar un, unos tacos de carnitas tan sabrosos en el mercado de portales que ay Dios mío, ¿para qué la pones, Omar? Nada más antojas. Fí, fíjense ustedes que eh, en el caso de don Enrique, él nace en una hacienda todavía. Hablamos de la época en la que me, en la Ciudad de México y México, ¿no? Estaba llena de haciendas por todos lados, haciendas pulqueras, haciendas de Nequén, haciendas, había de todo, de todas las grandes haciendas en aquel momento, y ahí justamente en esta colonia existía la hacienda de Nuestra Señora de la Soledad de los Portales, y es justamente en donde eh, nace Enrique Lizalde, hay mucha, bueno, Hubo mucha confusión respecto a su fecha de nacimiento, incluso al lugar de, de nacimiento. Muchos decían, es que nació en Zacatecas, es que nació no sé dónde, es que... hasta que salieron sus hijos y dijeron, a ver, a ver, no. Mi papá nació un 5 de abril de 1936 y nace en la Ciudad de México en esta hacienda de Nuestra Señora de la Soledad de los Portales, dijeron los hijos. Ya dejen de confundirse y de confundir a la gente. Ahí es donde nace don Enrique. Fíjense nada más lo que son las cosas. Su papá era, fue don Ignacio Elizalde. Y don Ignacio Elizalde era un ingeniero siendo ingeniero en aquellos años en donde la gran mayoría de los mexicanos pues no tenían una profesión y no tenían una profesión porque realmente la mayoría de la gente que vivía en la Ciudad de México eran personas que venían de otros estados de la República a establecerse al entonces Distrito Federal y por lo mismo no tuvieron la oportunidad de estudiar una carrera la gran mayoría. Esa y por lo menos dos o tres generaciones más no tuvieron la oportunidad de estudiar. Y en el caso del papá de, de Enrique Lizalde, don Ignacio, terminó una ingeniería. Por esa razón, pues, era un hombre que pues, tenía su, su buen dinerito. La pasión de este señor, además de don Ignacio, además de ser eh, un, un ingeniero y muy bueno, fíjense que le encantaba, le encantaba dibujar. Era buenísimo, buenísimo don Ignacio para, para dibujar, pero también para la, la poesía. Le encantaba escribir y escribir y escribir poesía. Tan es así que Enrique, siendo muy chiquito, declamaba poesía escrita por su padre. Por eso es que se educó la voz y por eso después adquirió esa voz así tan bonita, porque declamaba su, su poesía y la poesía que escribía su papá. Bueno, pues total, resulta que este hombre, Ignacio, se casa con una muchacha muy, muy, muy bonita llamada María Luisa Chávez García de la Cadena. ¿Quién era esta mujer? Fíjense que eh, esta muchacha María, María Luisa era una mujer que venía de una de las familias pues más importantes desde la época del porfiriato y todavía para atrás. Un, gente de, de, de mucho dinero y de buena posición política, social y económica. Fíjense ustedes, resulta que quien, quien vendría a ser el bisabuelo, bisabuelo de Enrique Lizalde fue un general y político es decir, este hombre del ejército y además dedicado a la política, don José Trinidad García de la Cadena, fíjense que este, este señor, José Trinidad, fue muy cercano mucho, mucho, muy cercano a don Porfirio Díaz, a este eh, expresidente de México por quien se hace la revolución mexicana y que a final de cuentas tiene que salir huyendo, ¿no? Y se fue a exiliar a Francia porque pues las cosas aquí estaban él quería perpetuarse en el poder y resulta que hubo un movimiento armado. ¡Ay, miren, ahí está no, el general Trinidad García de la Cadena! ¡Miren nada más! Bueno, fíjense que él fue la, el bisabuelito de este nada más ni nada menos que de don Enrique Lizalde. Bueno, pues resulta que este hombre que estamos viendo aquí en pantalla, bisabuelito de Enrique, también fue gobernador de allá de Zacatecas. Le fue muy bien como gobernador a este señor, tan es así que lo proponen para que se convierta en candidato a la presidencia de la República, a la presidencia de México, en las elecciones de 1880. 1880, ¿no? Eh, pudo haber sido eh, presidente de México, no lo fue, pero estuvo entre la terna miren, pues resulta que fue tan importante este personaje que al día de hoy sus restos reposan en la eh, rotonda de los hombres ilustres de allá de Zacatecas, un nombre muy, muy reconocido y obviamente pues su nombre está escrito en los libros de historia, principalmente de allá de Zacatecas, ¿por qué? Por la importancia que tuvo al, al haber sido gobernador, bueno, pues resulta que Juan Ignacio, el, el padre de, de Enrique y María Luisa, pues se conocen, se casan y resulta que tuvieron siete hijos. De hecho, de los siete hijos que tiene el matrimonio de María Luisa con Ignacio, uno de ellos es Eduardo. Y Eduardo, un escritor, además de todo, muy prominente. Escribió libros como eh, Odessa de Canela y El Tigre en Casa. También escribió Antología Impersonal y una cantidad de libros tremenda, ¿no? Uno de los hijos, Eduardo, uno de los hijos de Enrique Lizalde. Bueno, uno, bueno Enrique Lizalde tenía mucha familia, mucha uno de los primos de Enrique Lizalde fue nada más ni nada menos que el mismísimo Oscar Chávez. Fíjense, fíjense, el Oscar Chávez, aquel personaje que hizo la película de los caifanes con Julisa y que se convierte en el caifán mayor, un, un hombre que además fíjense, arreglista, músico, compositor, actor, uh, una eminencia don Oscar Chávez, ¿no? Aquel que cantaba, por ti, hoy dejé de pensar en el mar, por ti, da, 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 ¿se acuerdan? Bueno, él era primo de don Enrique Elizalde, bueno, de toda la familia Elizalde. Pues bueno, cuando Enrique estaba chiquito, ya habían pasado los mejores años de su familia, ya había llegado la revolución, ya habían quitado y sacado a la mayoría de los hacendados de sus grandes haciendas para dársela a la gente. Como dicen, la tierra es de quien trabaje, fue el, fue el, el lema ¿no? de, de la revolución. Entonces habían repartido las tierras de todos estos hacendados. Obviamente cambia la situación política y económica de México. Y a Enrique ya no le tocan estos años de riqueza de, de, de su bisabuelo, de su abuelo, de su padre, ya no le tocan pero tampoco es que haya sido un hombre pobre. No, 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 le tocó pues todavía eh, disfrutar de una vida cómoda, pero gracias al trabajo de su papá, no por el dinero heredado de los abuelos ni de nadie, ¿no? Tenía una vida tranquila, es decir, no le faltó, no le hizo eh, falta nada, pero sí, vamos, vivió dentro de los límites, ¿no? Estaba entre lo normalito. Bueno, pues resulta que gracias al trabajo de don Ignacio, el papá, y que viajaban mucho porque era ingeniero y lo mandaban a diferentes plantas de la República, siempre vivieron en diferentes lugares. Él nace en la colonia Portales, pero de ahí se fueron para Zacatecas, anduvieron por todos lados. De hecho, prácticamente la familia Lizalde, la familia Lizalde conoce todo el país, se van para, para todo el país. Y uno de los lugares favoritos de Enrique era Puebla. ¡Qué chulo es Puebla! Dicen por ahí. Bueno, era su lugar favorito porque desde ahí se miraban los... Bueno, se miran hasta el día de hoy los volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Tiene un clima bien bonito Puebla. Es lo más cercano, bueno, dentro de las ciudades más cercanas a la Ciudad de México. Tiene un encanto Puebla y en cualquier lugar, en cualquier eh, pueblito, ahora si sí valga la redundancia de Puebla, es precioso, ¿no? Todo es precioso, qué chulo es Puebla? Pues obviamente así se dice y este lugar se convierte en el lugar favorito de Enrique Lizalde. Bueno, su hermano Eduardo y Enrique eran los más apegados a su papá, a Ignacio. ¿Y por qué? Pues porque don Ignacio, independientemente a su labor como ingeniero, él se, se la pasaba escribiendo poesía todo el tiempo y además escuchaba música, pero don Ignacio no escuchaba cualquier tipo de música, solamente la música clásica, era lo único, lo único que escuchaba. Y a los chamacos, tanto a Eduardo como a Enrique, les encantaba. Y entonces cuando don Ignacio terminaba de escribir alguna poesía, a Enrique principalmente le decía, a ver hijo, lee y declama esta poesía. Y entonces el papá lo dirigía. El niño, siendo chiquillo, pues empezaba a decir, eh, oh, tus ojos hermosos. No, 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 así no es, le decía. Y lo empezaba a corregir. Oigan, cuando menos se dio cuenta, ya tenía un vocerrón este chamaco, bien educado, bien, bien, bien educado, pero además también les enseñó a escribir, tanto Eduardo como, como Enrique, les enseñó a escribir poesía, les enseñó amar los libros, tan es así que Eduardo se hace escritor, y Enrique, pues, al paso del tiempo, tiene mucho que ver también con el asunto de las letras. Entonces, para ellos dos, en especial, a los a los siete los querían mucho, pero en especial Enrique y Eduardo fueron los que más estaban apegados con su papá, y tenían este tipo de cercanía con él. Bueno, pues resulta que eh, entre los viajes que efectuaba toda la familia Lizalde, pues, estudiaron los chamacos, entraban a un, a una escuela, se salían, entraban a otra, otra Y así porque andaban viajando todo el tiempo. Y así es como finalmente llegan a su etapa de, de tener que elegir una carrera a estos dos muchachos. Enrique entonces pues empieza a estudiar literatura. Fíjense que él empieza pues a estudiar todo lo que tiene que ver con las letras. Pero ya estando dentro de la escuela, se dio cuenta que esto no lo hacía feliz. Y dijo, es que este hobby es como de mi papá, no es mío. Entonces, pues sí, está padre saber de letras, pero no. Y Enrique sí, eh, no, perdón, Eduardo. Eduardo decía, a mí me encanta, él se hace escritor, de hecho. Entonces, cuando, cuando se da cuenta Enrique que lo suyo no eran las letras, dijo, entonces, ¿qué hago, qué hago? Dijo, ya sé, me voy a meter al Conservatorio Nacional de Música, todo el mundo me dice que tengo bonita voz y que mi voz es maravillosa y que bla, 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 y sobre todo las chicas, ¿no? Le decía que tenía una voz muy bonita. Entra al Conservatorio Nacional de Música y empieza a estudiar ópera, fíjense nada más, Un, una cosa muy, muy extraña, ¿no? Ver a don, a don Enrique Lizalde cantando ópera, bueno. Pues ya estando estudiando ópera y miren que era de los mejores estudiantes ahí en el conservatorio y que no todo mundo puede entrar al conservatorio, necesitan edad, necesitan talento, neces se necesita dinerito también, no cualquiera, pues Enrique era de los mejorcitos, pues ya estando ahí dentro del conservatorio, pues resulta que dijo, ay no, esto tampoco es lo mío, como que no me agrada, como que no me gusta. Obviamente Enrique cuando llega ya llega con una voz educada que su papá pues había, lo, lo había educado a lo largo del tiempo. Para él hubiera sido muy fácil convertirse en un cantante profesional, pero él dijo, esto no me gusta. Pues resulta que entonces les dice adiós, ¿no? A sus compañeritos de ahí del, del conservatorio y empieza pues obviamente el hacer eh, pues a buscar y el problema en realidad no era que, que no tuviera eh, buenas calificaciones, que fuera mal estudiante. De hecho, era muy seriecito, mucho, mucho, muy seriecito y bastante estudioso. Entonces, el problema real de él es que no sabía qué hacer con su vida. No tenía ni la menor idea. Lo único que sabía es que la lectura le gustaba, pero no como para estudiarla. Entonces, lo que hace él como para fomentarse un poquito más el arte de la escritura y de la lectura empieza a obsesionarse con comprar libros. Compraba uno, y los leía todos, ¿eh? Compraba uno, compraba otro, 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 otro. Cuando se dio cuenta, porque su mamá tenía cajas y cajas y cajas de libros, ¿no? Pues se dieron cuenta de tanto libro Que ya había comprado Enrique Que de pronto le dice su mamá ¿Sabes qué? Hay que comprar No uno, muchos libreros Hijo, para acomodar todo tu cochinero Que tienes ahí, porque ya son muchos libros Armó ahí en su casita Una biblioteca tan bonita Que, es, que Enrique junto con su papá Con don Ignacio Se sentaban ellos y, y en sillones diferentes A leer los libros que tenían De su gran biblioteca que llegó a tener Algo que a ellos, a los dos les daba mucha satisfacción bueno de hecho a eduardo también obviamente enrique al leer tanto se convierte en un muchacho muy culto mucho mucho sabía de todos los temas su, sus conversaciones eran muy muy enriquecedor, enriquecedoras el problema es que era muy serio y muy callado bueno imagínense ahora sí que con con el nivel de gente que se juntaba enrique que cuando él estaba en la escuela Tuvo un compañerito que también le encantaban los libros. Le, le gustaba no escribir y la poesía y todo esto. Este muchachito, en aquel entonces, resultó ser nada más ni nada menos que don Carlos Monsiváis. Y entonces Carlitos Monsiváis iba a la casa de, de Enrique y ahí se ponían a estudiar y se ponían a leer sus libros. Y bueno, fue su gran cuate, Carlos Monsiváis de Enrique lizalde Miren... Tan es así que Enrique se empieza a memorizar diferentes obras de teatro porque ya compraba libros de todo, de ciencia, de cultura, de arte, de teatro, compraba todo. Él se llega a memorizar algunas obras, ¿no? Algunas obras de teatro completitas, porque además tenía una muy buena memoria. Miren nada más don, don Carlitos Monsiváis, bien chamaquito, pues, pues se veía igualito, ¿verdad? <risa> más con su cabellito blanco. Bueno, pues resulta, fíjense, que entre este grupo de intelectuales, que Enrique, sin saberlo, ya era un intelectual, ¿no? Ya era así como de, de otro nivel, pues resulta que empiezan a organizar un taller de teatro Prácticamente como clandestino, porque ni siquiera es que, que lo que fuera la luz pública. Y este, eh, este teatro o esta organización de teatro secreta se reunían en una casa de la colonia Roma. ¿Qué era lo que pasaba en, en este lugar? En este lugar se juntaba un grupo de personas talentosas, cultas, que les gustaba el teatro. Improvisaba, bueno, no improvisaban, montaban obras de teatro, <coughs> ay, perdón, montaban obras de teatro y las presentaban. Y la gente que asistía a verlos a este club era por invitación. Nadie podía ir así del público, compró un boleto, nada. Solamente era por invitación. ¿Qué era lo que pasaba y qué era lo que sucedía? Que ni los actores cobraban, ni el público pagaba. Era simplemente por el hecho de ir y disfrutar el teatro. Nada más, ¿no? Eh, finalmente, pues, no era una organización con fines de lucro. Eran como puros amantes del teatro. Nada más. Resulta que uno, también de los que estuvieron ahí, obviamente, Óscar Chávez, su primo, ahí también estaba, pues, también un, un intelectual. Ahí estaba en este grupo, estaba Carlitos Monsiváis. Resulta que Óscar Chávez, en algún momento que era muy amigo de Rogelio Guerra, lo lleva a este grupo de teatro. Y entonces, cuando entra ahí Rogelio Guerra, dijo, ay, no, esto está muy raro, está como muy oculto, muy secreto. No, 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 qué raro. Y, di y le dijo a Óscar Chávez, yo ya me voy, ahí te ves. De repente le dijo, no, 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 es que esta organización la, la, la dirige mi primo. Mi primo se llama Enrique y él es muy bueno, te lo voy a presentar. Le presenta este, eh, a Enrique a don Rogelio Guerra, y cuando lo vio así grandote, serio, con ese vocerrón, como que dejó de desconfiar, porque dijo, bueno, pues no creo que este señor, este muchacho, se preste como para hacer fregaderas, y le dijo, a ver, platícame cómo es el proyecto, y Enrique le dijo, mira, aquí nadie cobra, aquí nadie paga, aquí todos venimos a aprender y a disfrutar el teatro, eso es todo lo que hacemos, bueno, pues resulta que se queda eh, Rogelio Guerra y a partir de ahí su carrera también cambió, ¿no? Enrique Lizalde durante toda su vida había sido un muchacho tranquilo, bien portado, eh, pues un niño obediente, siempre lo había sido, siempre, porque el carácter de él era así, pero además era un muchacho muy callado, Enrique era calladísimo y y todas sus cosas personales siempre se las guardó para él. No era como el comunicativo, ¿no? Que, que es más, imagínense a qué punto que cuando le dolía la cabeza ni siquiera le decía a sus papás. ¿Qué tienes, Enrique? Nada, estoy bien. Por dentro estaba que, bueno, imagínense. Pero era excesivamente callado, un hombre, un muchacho muy reservado, pero resulta que cuando llega justamente a la edad madura, a la edad adulta, y estamos hablando de un muchacho de veintitantos años, tampoco o es sea, alguien tan, tan grande, cuando se hace joven, resulta que se empieza a dar cuenta de todos los problemas que hay en el país, problemas sociales, problemas culturales, problemas políticos, problemas económicos, algo que mientras estuvo bajo el resguardo de sus papás no lo veía, porque él decía, pues todo es perfecto, no me faltan zapatos, no me falta comida, tengo mi casa, pues qué problemas puede tener el país pero cuando él sale de, de su burbuja de cristal se da cuenta de la pobreza, se da cuenta de todas las injusticias que ocurrían a su alrededor y a partir de ese momento Enrique se convierte en un hombre muy preocupado por eh, tratar de resolver y por tratar de ayudar sobre todo a la gente que no tenía pues, recursos para poder hacerlo y miren, se convierte Enrique Lizalde en un muchacho, además activista, en un hombre que de la manera que él podía y de la manera que él tenía la oportunidad de hacer, apoyaba para que el mundo, pues obviamente cambiara, ¿no? Para que fuera un, un mejor lugar para vivir. Bueno, pues resulta que en la época de muchas guerras en el mundo, de mucha crisis, de mucho todo, empiezan a armar, Toda esta gente que, que, que estaba en el teatro empiezan a armar también como, como grupos en donde hablaban justamente de las injusticias que ocurrían y no solamente en, en México, prácticamente en todo el mundo. Ellos querían un, un cambio. Pues resulta que se hace militante de la liga leninista. ¿Qué eh, es esta liga leninista espartaca que existía hace mucho tiempo? Pues era un grupo de comunistas, fíjense nada más. Era un grupo de comunistas que ellos buscaban la manera como de transformar al país y transformar al mundo. Pero estamos hablando también que, eh, pues por lo menos en México y en, aquel, en aquellos años, no era muy bien visto ¿no? el, el que una persona tuviera un, un pensamiento distinto al de la mayoría. Se pensaba que eran revoltosos, se pensaba que eran personas que iban a desestabilizar el país y Enrique era precisamente uno de estos personajes que estaban eh, pues obviamente metidos en esto. Y fíjense que uno de los creadores de este grupo, del grupo leninista Espartaco, fue justamente don José Revueltas. Él fue uno de los fundadores y él buscaba justamente a jóvenes que apoyaran este proyecto o que apoyaran, apoyaran este concepto. Eduardo, el hermano, el escritor, el hermano de, de eh, Enrique, fíjense que él, se convierte en un impulsor ferviente tanto del Partido Comunista Mexicano como de esta Liga Leninista Lelin, Espartaca y además imprime manda a imprimir folletos, trípticos, libros, todo lo que él pudiera para poder difundir la cultura y todo lo que tuviera que ver con la, la ideología comunista. Entonces los dos hermanos estaban muy metidos ya en esta situación. Resulta que los dos se convierten en activistas pero de hueso colorado Los dos, Enrique y Eduardo Pero en especial Eduardo Es el que tenía como, como la, la vena más clavada Hacia el rollo político Bueno, pues miren Resulta que eh, Enrique, además de tener Digamos como, como el gusto por la lectura La escritura, la poesía este, La política y todo esto A él le movía mucho el rollo de la actuación Era algo que definitivamente Enrique quería probar y quería disfrutar. Andar en la revuelta, andar de un lado a otro, de arriba para abajo, poco a poco se fue relacionando Enrique Lizalde hasta que finalmente, fíjense que empieza y pasa de hacer teatro experimental, de hacer teatro como un poquito, pues digamos, no, no comercial, de repente y sin darse cuenta, ya estaba metido y ya estaba inmiscuido justamente en el teatro comercial, pero también en cine. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién sabe? ¿No? Una persona lo llevó a, a, a una cosa, otro a otro, y finalmente, fíjense que en 1963, Enrique Lizalde hace lo que fue su primer película. Eh, su primer película que, además de todo, empieza se llamó Las Tronajas. Esta película, su primer, su primer eh, cinta que hace. Ahí se le ve ya como un actor definido, como un actor de carácter, como un actor de, de, de mucho temple, además de todo, pero las chicas lo empiezan a ver como, ¿Y ese muchacho quién es? ¿De dónde sale? ¿Quién lo trajo? Ahora sí que las chicas querían saber absolutamente todo de él, porque llamaba la atención, y llamaba la atención, miren, a veces uno estaba, está en el cine, y no sé si les ha pasado, que de pronto están en el cine, y voltea uno por distracción de cualquier cosa, y escucha uno una voz, y esa voz lo hace voltear a uno, eso le pasaba a las chicas con Enrique Lizalde porque decían, ¡Ay! ¿Quién está hablando? O sea, ese vocerrón. Y cuando lo veían en pantalla decían, no, pues es que es todo un señor muy varonil, muy masculino. ¿Qué personalidad tiene este señor, no? Las chicas se enamoraron de él y entonces pues empieza a hacer cine, pero también empieza a hacer teatro comercial en donde le iba bastante bien. Porque además, fíjense que empieza mucha gente a decir, es que ese señor como que tiene cara de enojado siempre. Y como que siempre está muy serio. Pero la gente que, que, que empieza a trabajar con Enrique opinaba lo contrario, por lo menos al principio de la carrera de Enrique. Que era lo que sucedía que muchas actrices decían yo quiero trabajar con él. Yo quiero saber a ver qué se siente que le diga te quiero mi amor, así en el, en el oído. Imagínense las actrices. Posteriormente, televisa, que televisa, bueno. Ya sabemos que donde ve posibilidades de ganar dijo tráiganse a este chamaco porque ahorita pues está rompiendo ahí en el cine y en el teatro y queremos ganar con él. La televisión en la vida de Enrique Lizalde llegó al último fue fue lo último que él empezó a hacer y resulta que empieza a trabajar con ellos pues obviamente haciendo telenovelas ¿No? Empezó a hacer telenovelas ahí en Televisa le empieza a ir muy bien y fíjense que eh, posteriormente hizo Dos películas que a Enrique lo consagran o lo consolidan, no solo como buen actor, sino también como galán. He matado a un hombre y Viento Negro. Fueron por ahí del año 64, 1965, por ahí, que de hecho la película de Viento Negro, fíjense que eh, esta película la hace con don David Reynoso. Este también, este actor de, de, pues, este tipo de películas, ¿no? Oigan, pues resulta, fíjense, se van, se los llevan a trabajar hasta Sonora, ¿no? Allá se van al desierto de Altar, que es un, un digamos, es un desierto pequeño que está en el norte de Sonora. Resulta que llegan ahí. Imagínense ustedes el calorón, porque tenían que hacer la película en pleno desierto, no había sombras, porque obviamente tenían que grabarlo todo, filmarlo todo, pues a la intemperie, en un desierto que para que aquel momento, cuando ellos fueron por la temporada a filmar esta película, estaban entre 38 y 40 grados centígrados. Wow, es un calorón terrible, y sobre todo el sol quemando a golpe, pues era bastante, bastante fuerte. Ahí llega don Enrique Lizalde, llega don David Reynoso, llega todo el elenco, ¿no? Pues resulta que dos técnicos... De, de, la, de la este ¿cómo se llama? De, de la productora de cine, dos, te, dos técnicos de pronto dicen, ay, vamos a buscar una sombrita porque está el calorón, Ajá, con los sombreros se ventilaban y todo, ¿no? Pero ya no aguantaban el sol. Entonces dicen ellos: vamos a buscar un arbusto donde nos podamos recostar un ratito porque ya estuvo el día pesadísimo. Resulta, empezaron las filmaciones desde la madrugada, ya eran como las dos de la tarde y ellos seguían, todavía ni habían comido, y dijeron, vamos, ¿no? Pues a, a buscar un, una sombrita, se empiezan a alejar, 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 dicen, yo no conozco ningún desierto, pero dicen, que en el desierto, cuando se pierde uno, es como en el mar, que para donde volte uno, es lo mismo, dunas y dunas y dunas y dunas de arena, se pierde uno, pierde uno la brújula, pues resulta que estos dos técnicos se pierden. Dan las tres, las cuatro, las cinco. Obviamente no llevaban agua, no llevaban comida, simplemente caminaban y con el aire que hacía se borraron las huellas de por dónde iban. E empieza la, la producción de la película a hacer pues obviamente una cuadrilla de rescate, ¿no? porque decían, tenemos que buscarlos y tenemos que encontrarlos. Y don Enrique Lizalde dijo, de aquí a que terminan de hacer su cuadrilla y su plan de rescate y ya se murieron agarró un jeep, don, don Enrique Lizalde, y se va a buscarlos, fíjense, solito, solito en su jeep, bueno, ni agua se llevó, ni nada, y dijeron, uh, que la canción, ahora ya no van a ser dos, ya van a ser tres los desaparecidos, y ahí sí va a estar medio complicada la cosa, pues llegó la noche, y no llegaba, no, no llegaba ni Enrique, ni llegaba nadie, ¿no?, ni, ni estos este, personajes, bueno, pues resulta entonces que, pasa el tiempo, ya habían avisado obviamente a la policía, ya estaban las cosas pues muy muy graves, de hecho ya los habían dado por muertos, fíjense hasta las 500 se oye que viene un jeep, no todos gritaron y dijeron bueno por lo menos Enrique se iba a regresar, ya qué bueno, no, ahí los traía a los otros dos, a los del staff bien amolados, ya imagínense ya estaban tirados ahí que los encontró a los pobres en, en el sol que se habían quemado pero finalmente los recogió y los pudo regresar a Enrique lo, lo trataron como héroe, ¿no? Porque decían, no, 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 este muchacho de verdad que no pensó ni en su seguridad ni en nada y pudo rescatar a estos dos muchachos. ¡Qué bueno! Dijeron. A partir de ahí se empieza a ganar el cariño no solamente del staff, sino también de sus compañeros actores, productores, directores, de todo mundo. Enrique ya tenía pues el, el cariño de todos ellos. Y fíjense que esta, pues digamos que este, este, esta acción que tuvo muy buena, como que le trajo buena suerte porque a partir de ahí, película que hacía, telenovela que hacía, obra de teatro que hacía, hasta arriba, ¿no? Vendía como, como, como él solo. Se convierte en, en un actor ya muy reconocido y empieza a trabajar con las actrices y con los actores más reconocidos. Oigan, trabajó con Julisa, con Doña Silvia Pinal, con Doña Ofelia Gilmey, con Marga López, por mencionar solo algunas, ¿no? Porque trabajó prácticamente con todos. Y todos sus éxitos, pues, obviamente, la prensa se los aplaudía y el público más Bueno, pues eh, sigue Haciendo telenovelas en, en Televisa Y todas muy exitosas Todas, pero resulta que Digamos exitosas Dentro de lo normal, faltaba Un, un éxito que le diera el Empujón y que le diera la internacionaliza, Internacionalización Que obviamente las telenovelas en aquellos Años era el único medio Que podía llevar a la internacionalización A un eh, A un actor o a una actriz Resulta que de repente le dicen a Enrique: Enrique, vente porque te tenemos un proyecto bien bueno, y va a ser con Julisa. Y Enrique dijo: Sí, está bien, ¿no? Ya ahí fue para Televisa. Oigan, le dan el libreto de Juan del Diablo y hace el primer corazón salvaje. Fíjense nada más: Corazón salvaje. Sí, aquel mismo que después hizo Doña Angélica María, que después hizo Edith González con En paz descanse justo con, con este Eduardo Palomo, y que después hizo Araceli Arámbula, muy malo, de, de verdad, yo creo que ha sido de las peorcitas, ¿no? Versiones de Corazón Salvaje, pero a final de cuentas, Enrique ahí en esa telenovela se convierte, bueno, ya en un actor y en un galanazo y en, en, pues sí, en una estrella finalmente de Televisa. Bueno, digamos que en la vida laboral estaba pasando por un gran momento porque además cobraba su buen dinerito, le iba bastante, bastante bien, se rozaba ya con las grandes estrellas y con los grandes productores, directores, era como ya muy, 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 muy querido, pero en el plano personal, bueno, las cosas estaban muchísimo mejor todavía que cuando, eh, bueno, que en la parte laboral, ¿por qué? Porque resulta que él había conocido a una actriz muy guapa, muy bonita, llamada Tita Grieg. Y resulta que Tita, una muchacha muy, muy, muy bonita, muy simpática, cuando Enrique empieza a hacerle la ronda y así como que a querer conquistarla, Tita no se hizo mucho del rogar. ¿Por qué? Porque este señor no era como de, no era tan romántico, no era como tan, tan, tan expresivo. Pero imagínense saber que era un hombre muy, muy plano, muy cuadrado, muy, y de pronto declarársele a una mujer, pues esta chica dijo, por supuesto que sí, ¿no? Ni siquiera lo pensó y adelante. Se casaron, se casó Tita Grieg con este Enrique Lizalde. Tuvieron cuatro hijos, Claudia, que no es Claudia Lizalde, ella es otra, no, Claudia Lizalde. Eh... Marta, otra de las hijas, Silvia y Eduardo. Fueron cuatro este, los hijos que, que, que tuvo Enrique con Tita. Bueno, pues resulta que ellos eh, actuaban, porque de hecho ella también eh, era actriz, ¿no? Entonces ellos trabajaban juntos, vivían juntos, cuidaban juntos a sus hijos y se convierten en un matrimonio muy querido, además de todo, y muy respetado, porque era el matrimonio del señor Enrique Lizalde y de doña Tita Griega. Entonces, pues la gente lo respetaba muchísimo, pero resulta que Enrique le empieza a platicar a Tita todo, todo, todo lo que él hacía antes de casarse con ella, que era el trabajo social o, o eran las causas sociales más bien, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la ayuda y con el apoyo a la gente que más lo necesitaba. Eso siempre lo hizo don Enrique. Pues resulta que Tita le dice, mira Enrique, está bien, está bien que ayudemos a la gente y está bien que, que andes en movimientos políticos. Si eso te hace feliz, adelante, dijo doña Tita, pero si tenemos que empezar a apoyar y ayudar a la gente, tiene que ser a la gente de nuestro gremio, de ahí para afuera, si tú quieres. Enrique le dijo, ¿cómo? O sea, ¿cómo, ¿cómo ayudar a la gente de nuestro gremio? ¿Ya te diste cuenta los contratos colectivos que hace la ANDA? ¿Ya te diste cuenta de lo que le pagan a los extras? ¿Ya te diste cuenta de, de, de cómo los tienen ahí horas y horas y horas y horas por un llamado y les acaban pagando muy, muy, muy poquito? ¿Ya te diste cuenta del trato? Y Enrique empieza a darse cuenta que en realidad, sí, efectivamente, la anda. No solamente en esos años, ¿eh? no, Hasta el día de hoy tienen pleitos, broncas, siempre se están agarrando del chongo, cada que entra o sale un, un presidente de, de ahí, de, de sindicato, siempre sale con desfalcos. Bueno, oigan, ni, ni, bueno, es que de, de, de verdad que es un, en un sindicato siempre son, son grillos, ¿no? Son, son grilleros problemáticos, eh aquí, pero resulta que eh, la anda yo yo no sé por qué se maneja mucho dinero sí, pero ayudan muchas veces a quien no deben a quien a los actores que han dejado toda su vida en, en dando estas cuotas sindicales no les hacen caso no les dan medicamentos bueno es es una cosa de corrupción a tope, ¿no? En donde no es nuevo, esto sucede desde hace muchos años. Enrique Lizalde se da cuenta de toda esta situación y le dice a Tita, tienes toda la razón, tenemos que empezar a defender a los nuestros. Y después de ahí empezamos a ver a todo lo de afuera. Bueno, fíjense que ellos en la intención de poder ayudar a todo su gremio, fundan un sindicato. Ellos, ¿no? Junto con otras personas, pero ellos dos eran los principales. Fundan el sindicato de actores independientes. O SAI, llamado SAI. Bueno, la idea, obviamente, de este sindicato era luchar en contra de lo, del autoritarismo que tenía la ANDA justamente con todos sus agremiados. Ellos lo empezaron así. Logran juntar a cerca de 1.300 agremiados, 1.300, que obviamente le dan la espalda a la ANDA, ¿no? Y se van al sindicato de, de don Enrique Lizalde y de su esposa Tita pues obviamente todos ellos protestaban por el trato que les estaba dando la ANDA. Este movimiento de inicio funcionó bastante, bastante bien, Le, les estaba eh, generando, pues no solamente satisfacción, también ellos, de todo el dinero que recaudaban ahora como sindicato, ayudaban también a la gente pero de pronto empezaron a tirarles y fuerte, tanto de la ANDA como de, de, de otros lados, de las mismas televisoras, estaciones de radio. Pero también desde dentro de este sindicato llamado el, el SAI, también había pleitos in, internos. Y entonces don Enrique Lizalde dijo, no puede ser. Yo fundé un sindicato con la idea que los pleitos y las broncas se terminarán y ya me las traje para acá. Las broncas ahora están aquí en mi sindicato y solo a seis años de haberse fundado el sindicato, dijo, ¿saben qué? Ahí nos vemos, ¿no? Hay muchas broncas, muchas presiones, esto ya lo voy a desaparecer, dijo él. Bueno, pues resulta que estaba tan desanimado don Enrique Lizalde que fíjense que, pues, desintegra este sindicato. Dejando obviamente a esos más de 1300 agremiados, pues ahora sí sin, sin, sin alguien que los protegiera. Bueno, pues resulta que a la gran mayoría, gran mayoría de todos esos miembros, incluidos el mismo Enrique Lizalde y su esposa Tita Greg, a, a todos los vetaron. Pero al ser vetados por el mismo sindicato de actores, pues no era un veto de Televisa, no era un veto de Imevisión, no era un veto de las estaciones de radio, no. Era un veto general. Cine, todo, 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 pues está, estuvieron vetados. ¿Por qué? Por revoltosos, ¿no? Porque decían, pues a ver, si no están conformes con nuestro sindicato, que es el que les da el trabajo, pues no vengan aquí a dar lata. Muchos actores y muchas actrices tuvieron que ir ...a pedir perdón a la ANDA... A decir señores discúlpenos... ...pues ya vimos que pues o son ustedes o son ustedes... ...y la ANDA perdonó a muchos... ...a muchos... ...pero don Enrique Lizalde dijo... Yo no tengo que ir a pedir perdón, yo no tengo que ir a ofrecer disculpas a un sindicato que ha tratado y maltratado a todos sus agremiados, que no ven por, por ninguno de ellos, que solamente cobran, yo no estoy de acuerdo con todo eso, y resulta que don Enrique simplemente no fue. Bueno, pues resulta entonces que Enrique junto con, con su esposa Tita dejan de trabajar. ¿Por qué? Porque ya no había contratos para ellos y esto sí les ocasiona un desequilibrio económico porque ellos pues estaban acostumbrados al trabajo y de pronto pues gracias a todos estos pleitos sindicales pues ya no tenían llamados, ya no tenían trabajo, él iba no directamente a, a la televisión, a la radio, oigan necesito trabajar pero pues le decían es que no es cosa de nosotros, arregla tus asuntos con tu sindicato y después pues ya vemos y así se la pasó don Enrique durante mucho tiempo él nunca se dobló, lo que querían en realidad es que él saliera públicamente y aceptara que le había regado, que, que no lo iba a volver a hacer y pues ofrecer disculpas, pero don Enrique con ese carácter que tenía nunca se dobló, él nunca se echó para atrás. Bueno, gracias a su carácter tan fuerte que tenía don Enrique, fíjense que su carrera pudo permanecer, ¿sí?, poco a poquito y al pasar el tiempo, es como lo fueron llamando poco a poco. Primero en el cine, después en el teatro y después en la televisión. Ya una vez digamos perdonado Ya así como que pues Ah y eso porque también cambiaron de administración Ahí en la ande y como que las cosas ya se habían Arreglado un poquito es como Enrique Lizalde logra regresar a la Televisión de hecho hace por ahí La telenovela de Chispita se acuerdan ustedes Uy la lucerito bien chiquitita Que de ahí salió Gloria Trevi no cuando hizo La doble de Chispita bueno pues Resulta que don don Enrique Lizalde Era el papá de Chispita se acuerdan de Ustedes Uy, yo apenas Apenas si sí me acuerdo pero sí Ah, pues miren, ahí está, era el papá de la chispita, bueno, ya de ahí, pues hizo varias, ¿no? Hizo que si sí, el dulce desafió con Adela Noriega, alcanzar una estrella, de esa sí me acuerdo muy bien con Marianita Garza, me acuerdo perfecto, ¿no? Y la sea de actor salía en esta de, de, de alcanzar una estrella salía también Doña Rita Macedo ya en una edad adulta, y eh, Don Enrique Lizalde muere en el escenario de aquella, porque era un actor y muere estando dando una función de, de teatro. ¡Tap! ¡Ah! interesantón, ¿no? Pero digamos que ya tenía trabajo y ya lo, ya lo volvieron a incluir nuevamente en, en proyectos, no solamente de teatro no solamente de cine, sino pues ya en, en todo lo que tenía que ver con nuevamente las artes, pudo trabajar bueno, resulta que Enrique Lizalde, y algo que, que poco se sabe, yo no sé por qué mí, mi cosa esta se le pone aquí un botoncito ya está, ya está, gracias, ¿eh? Oigan fíjense que él tenía como muchas pasiones, igual que su papá Obviamente, su gran pasión siempre fueron los escenarios, pero cuando no estaba grabando, no estaba filmando, no estaba en, en algún set, fíjense que él a lo que se dedicaba era leer. Eh, se sentaba en su sillón favorito y se ponía a leer sus libros. Y cuando no, fíjense qué creen que hizo Enrique Lizalde. Y de verdad, a mí me encantaría conseguir uno. Grabó varios discos de poemas, Enrique Lizalde. ¿Se imaginan ustedes...? Escuchar, te digo adiós, y acaso te quiero, pero con la voz de don Enrique, no, pues yo creo que uno, uno sí, sí, de verdad, uno dice, te voy a regalar este disco, porque ay, ah, si sí, no, mis respetos con la voz de, de, de don Enrique, pero eh, obviamente don Enrique haciéndolo, teniendo estudios de, de actuación, claro que lo hacía con una sensibilidad y con una colocación de voz, además de todo muy bonito. Antes de irse a dormir, don Enrique Lizalde, ah, miren, ahí está. Ve nada más, ah, interpreta a José Ángel Buesa. Justamente José Ángel Buesa es el que escribió el poema de la despedida, te digo adiós y acaso te quiero todavía tal vez nunca me quisiste, quizás nunca, ah, está re bueno, pues fíjense, si ¿sí lo grabó, ahí está, no, yo lo voy a conseguir, Omar, ese sí lo quiero, este, oigan, pues resulta que antes de irse a dormir, ponía música clásica, que era la que escuchaba con su papá, solamente así ponía la música bajita, 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 ahí sí te lo ven, vendo, dice el otro, no, que con tu voz, no, gracias, oigan, pues resulta que ponía su música clásica bien bajita, y así se iba a dormir, bueno, pues resulta que, fíjense que dentro de las cosas que él hacía, sin que... Trataba de que nadie supiera, ¿eh? Don Enrique. Ya cuando tenía un tiempecito que le decían, no va a haber llamado de aquí hasta tal fecha, se iba a estas tiendas como el Home Depot, ¿no? Hagan de cuenta. Y compraba madera. Tenía una cantidad de herramientas allí en su casa que si la cortadora, la rebanadora, la, no, la la que era la pulidora, la... Ah, sé que tanta herramienta tenía allí en su casa... Y resulta que don Enrique... ¡Ah, eso sí! No vayan ustedes a creer que compraba cualquier madera. No, compraba maderas finas. ¿Y qué creen? Se ponía su playerita esta de rayas y se, y se ponía de Pepe el Toro y empezaba a, a raspar la madera. Oigan, hacía unos muebles bien bonitos don Enrique Lizalde. Se le daba lo, lo de carpintero, pero carpintero de esos buenos y les sabía. No no, ni los vendía ni nada, eran para él pero él decía, es que con esto me desestreso, buen carpintero don Enrique Lizalde pero aparte con maderas finas, ¿eh? él, él utilizaba eso, y, to y todas esas pasiones las hacía, pues ahora sí que en su ratito, en sus ratitos libres, era puro hobby lo que hacía, ¿no? Porque eso sí, si algo hay que decir de don Enrique, es que era muy disciplinado, muy responsable, pero sobre todo era muy puntual, y resulta que a pesar de, de, de ser como una persona muy, pues muy responsable dentro de los foros, fíjense que mucha gente decía que don Enrique era una mala persona, ¿por porque, porque siempre estaba como enojado, como serio, como muy, pues tenía estos rasgos, ¿no? Bastante, bastante fuertes. Fíjense ustedes que mucha gente decía, ¿será solo apariencia, no? Como, como una barrera que él ponía para la misma gente, o en verdad sí es así. Pues la gente que lo conocía, o que lo conoció, decían, es un encanto de señor. Es carismático, es bonachón, es cálido, es amable, es educado. Bueno, hablaban maravillas, pero maravillas de don Enrique Lizalde, porque decían que siempre se comportaba muy bien con toda la gente. En lo único, en lo único que siempre batalló la prensa con él, era en sacarle declaraciones, porque el señor, callado y reservado, le preguntaban por su familia. Bien, gracias, joven. ¿Algo más? No, señores, que cómo están? Bien, gracias. Y era todo lo que contestaba don Enrique Lizalde. Siempre trató de mantener a su familia muy alejada. Le chocaban las entrevistas. Era lo peor que le podía pasar en la vida, tener que sentarse y dar una entrevista. Y si aceptaba dar una entrevista, era hermético. Y muchas veces contestaba en monosílabos. no Sí, no, ajá, sí, era, era todo lo que decía. Bueno, pues ya les digo, muchos reporteros le tenían miedo, ¿no? Porque decían, ¡ay, no vaya a ser la de malas que este me vuele un cachetadón! Y pues está grandote el señor. Bueno, pues resulta, fíjense, algo que sí sí sucedió y que sí fue, sí, sí fue un hecho es que don Enrique era muy determinante con sus personajes. Y si algo no le gustaba de lo que estaba escrito, él lo cambiaba. Ah, como sabía escribir, él cambiaba el guión y entonces se peleaba con los productores porque le decían, oiga, don Enrique, usted cambió aquí el diálogo y así no era. Sí, pero como tú lo escribiste, está horrible y lo voy a hacer como yo digo. Eso sí tenía. Tan es así que fíjense que por ahí del año 2000, 2001, que Televisa lo contrata para hacer eh, una telenovela que se llamó La Intrusa. Oigan, de repente, don Enrique ya no salió, ya no estuvo en la telenovela y todo el mundo decía, a ver, si es tan buena persona, ¿por qué lo corrieron entonces? empiezan a preguntar pues qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, pues la versión oficial y digamos de Televisa es que don Enrique había hablado con el productor y que le había dicho, es que tengo por ahí que hacer este hacerme unos chequeos médicos, voy a estar fuera de... de en el hospital, voy a estar dos semanas o más y no creo que ustedes me quieran esperar, entonces mejor, pues ahí nos vemos, ¿no? Y que por eso se fue, pero muchas otras voces, incluso de ahí, decían que no que el señor era malhumorado, que había muchos problemas porque este, pues el señor era muy exigente, bastante callado, bastante serio, pero además que todo el tiempo andaba, co andaba como de malas. Y resulta que otras personas decían, no, es que se peleó con el productor y por eso el productor decidió correrlo. Bueno, pues finalmente, pues, en, Enrique lo único que dijo, yo sí la avisé al productor, a don Ignacio Sada, él estaba consciente de mi salida y hasta ahí quedó, no quiso dar ninguna otra, de, eh, pues, digamos, explicación en aquel momento. Fíjense nada más, resulta que... Mucha gente decía, bueno, de todas las telenovelas y películas que ha hecho, haber tenido un problema, pues tampoco es tanto, ¿no? A lo mejor no tenía buena relación con el productor, a lo mejor no le gustó la historia, haya, haya pasado. Pero no había sido la primera vez que esto había ocurrido. Resulta que, fíjense que, uy... No me acuerdo si fue a principios del 2000, poquito antes, Televisa contrata a Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo para hacer una telenovela, Camila, y resulta que don, don Enrique Lizalde iba a salir ahí, que de hecho fueron varios famosos los que estuvieron por ahí, estuvo por ahí Cuno Becker, Adamari López, que estuvieron en esta telenovela de Camila. Resulta que don Enrique, de la noche a la mañana, también ¡pum! va para afuera. ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que don Enrique habló con el productor y le dijo... ¿Sabes qué? Le están haciendo un giro a mi personaje tan feo, tan horrible, no es como, como pues yo firmé el contrato, ya hay muchos cambios, no me gusta y exijo que maten a mi personaje, yo no voy a seguir viniendo, ni voy a seguir trabajando. Entonces, si quieren matar a mi personaje por mí, adelante, háganlo, yo no les voy a reclamar nada, porque esta telenovela pues, está muy fea y de hecho la telenovela fracasó, no fue una, una telenovela pues de las más vistas, ¿no? Y, y ese tipo de problemas eran los que sí tenía o a los que se enfrentaba don Enrique Lizalde en aquel momento. Bueno, pues resulta, fíjense, cuando pasan, eh, cuando pasan los años y conforme él va teniendo más experiencia, conforme él va teniendo pues una mayor trayectoria, pues resulta que se ponía muchísimo más exigente, cada vez era, era más, ¿no? Y entonces él mismo era el que decidía, pues ahora sí quiero, ahora no quiero, esto sí lo voy a hacer y esto no lo voy a hacer, pero no era todo también tuvo sus grandes pleitos con algunos actores. Se peleó, fíjense que una vez estaba haciendo una telenovela también, don Enrique, y resulta que don César Évora, este actor cubano, resulta que, fíjense, eh, don, don, también don César ahí la riega, se pone a dirigir a don Enrique Lizalde, él quería a don César que, que se hicieran las cosas como él quería o como él había decidido, pues que se pone furioso, don Enrique Lizalde se hicieron de palabras y tremendo agarrón que se dieron, porque pues oíganme, de trayectoria a trayectoria, pues pues ahí vamos viendo, ¿no? Claro que pesaba más la de don Enrique Lizalde. Bueno, con el que no se soportaba tampoco, pero no lo quería ni tantito, con don Ignacio López Tarso, fíjense, tampoco. Pero con don Ignacio era porque don Ignacio apoyaba mucho a la ANDA. Bueno, no sé si la apoya al día de hoy, apoya mucho a la ANDA y, y pues era así como, como muy metido en ese tema también, pero en favor de la ANDA. Y don Enrique, que estaba totalmente en contra, bueno, no se soportaba, no se podía ni ver, ¿no? Pero ahí eran cuestiones como políticas, ¿no? Era, era la situación pues como que les aquejaba mucho. Sí tuvo su, su, sus grandes pleitos. Ahora, algo que le criticaban mucho a Don Enrique Lizalde es que decían, a ver Don Enrique, usted está tan en contra de Landa la y ¿por qué trabaja en una empresa? Híjole, que si usted se queja de cómo los trata Landa, la aquí en Televisa los tratan peor. ¿Por qué viene y por qué trabaja aquí? Bueno, pues era finalmente también necesidad de trabajar para él, ¿no? Pero bueno, oigan, pues poco a poquito. Don Enrique Lizalde empieza a dejar de verse, sobre todo en público, deja de hacer cine, deja de hacer teatro, deja de hacer televisión, y cuando la gente preguntaba y le preguntaban a su familia, a sus hijos, a su esposa, oigan, ¿cómo está Don Enrique? Bien, gracias. Siempre fue la respuesta, que él estaba bien. Pero era cada vez menos eh, la, las veces que se le podía ver en público a don Enrique. Y claro, empieza la preocupación, porque al no haber una información directa de los familiares, empiezan las especulaciones. Seguramente estará enfermo, seguramente la estará pasando mal, quién sabe, ¿no? ¿Qué, qué es lo que suceda? Él tenía amigos eh, como Enrique Rocha, por ejemplo, que era su, su otro del bocerrón, que era su, su gran amigo, y ellos iban y lo visitaban. Pero fíjense ustedes que nunca eh, eh, dijeron nada, nunca comentaron nada sobre la situación de salud de don Enrique Lizalde Cuando la prensa se entera finalmente de qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaba ocurriendo, era prácticamente porque ya se estaba anunciando el fallecimiento de don Enrique Lizalde un 3 de junio del año 2013. Él tenía 77 años y fallece por ahí de las 9 de la mañana. ¿Qué era lo que había pasado o qué era lo que había sucedido? Bueno, resulta que su, su esposa de toda la vida, doña Tita Grieg, y eh, su familia en general, sus hijos, sus nietos, estaban con él, lo estaban acompañando. ¿Qué fue lo que le pasó a, a don Enrique? Fíjense que durante años él estaba luchando contra un cáncer hepático. Se había puesto muy mal, su salud estaba muy desmejorada, eh, ten tenía pocas fuerzas. De hecho, todavía por ahí lo quisieron invitar a hacer más telenovelas. ¿Saben en cuál todavía...? Eh... Estaba de hecho prácticamente anunciado en esta telenovela de, de Amor en Custodia, pero la versión que hizo Televisa, me acuerdo cómo se llama esta telenovela que la hizo Erika Buenfil y Eduardo Yáñez, y en Televisión Azteca se llamó Amor en Custodia con Margarita Gralia, pero no me acuerdo en Televisa cómo se llamó, la hizo Nicandro Díaz. Con, en esta telenovela prácticamente estaba firmado don, don Enrique Lizalde, pero resulta que su estado de salud ya era bastante, bastante delicado, ya no se podía mantener en pie, ya le dolía prácticamente todo, todo el cuerpo y él no quería salir así, él no quería salir eh, pues, pues en esta situación y es cuando decide finalmente retirarse por esta situación y algo que le pidió a su familia, a sus amigos, a la gente cercana a él es que esto no lo supiera la gente. ¿Por qué? No era nada malo, tampoco estaba cometiendo un pecado, pero a final de cuentas su vida siempre la manejó de esta manera. Su vida siempre fue totalmente reservada. Bueno, después de su muerte, pues obviamente se hace un funeral. Pero en este funeral no se le permitió el acceso a la prensa. Dijeron no. Salieron los hijos y los hijos pidieron el respeto a la familia y que por la forma de ser de su papá, no, no, podía, no podía entrar la prensa, ¿no? Para tomar fotos, aspectos, nada, absolutamente nada. Y resulta que, pues, la prensa lo entiende, porque decían, pues sí, efectivamente, el señor no era una persona tan abierta con nosotros. Entonces, si ellos quieren respeto, está bien, ¿no? Adelante. Nosotros, pues, ya estaremos esperando afuera. Algo como lo que pasó con Fer del, del Solar, ¿no? Que, que también, pues, desafortunadamente falleció y que la prensa estuvo afuera esperando, aquí en la parte de afuera pues, se pudieran hacer las entrevistas, así pasó más o menos. Bueno, en ese funeral solamente pudieron entrar los familiares más cercanos y amigos de la familia. Dentro de los actores conocidos que estuvieron allí en su funeral fue doña Adriana Roel, fue su primo Oscar Chávez, don eh, José Carlos Ruiz, el papá de Amaranta Ruiz estuvo por ahí, y doña Jacqueline Andere. Fueron lo, los que estuvieron ahí. Don Ricardo Rocha... ¡Ay, fue Ricardo, no Enrique, perdone Don, don Ricardo Rocha, el gran amigo también de él, él mencionó que había ido a verlo cuatro meses antes de su fallecimiento y que lo había visto muy enfermo, pero además muy triste. Eso comentó Ricardo Rocha en aquel momento. Bueno posteriormente pues lo llevan a la cremación el cuerpo de, de don Enrique y sus su cenizas, sus restos fueron depositados en el Panteón Jardín de aquí de la Ciudad de México ahí es donde quedan su hija Claudia que evidentemente los cuatro hijos estuvieron muy, muy afectados, ¿no? Por esta situación, pero en especial Claudia, su, su hija, fue quien eh, salió a decir palabras muy, muy, muy bonitas para su papá, que, pues, los últimos días estuvieron ellos acompañándolo, su, sus hijos, sus nietos y prácticamente todos, y que les daba mucha pena y mucha tristeza verlo consumir, ¿no? Por, por esta enfermedad y ellos no poder hacer nada, pero que por otra parte tampoco es que haya sido tanto el tiempo que estuvo él batallando con, con esta enfermedad en teoría pues se fue, se fue rápido pues miren, finalmente eh, como, como haya sido el fallecimiento de, de don Enrique Elizalde pues tenía una enfermedad bastante fuerte bastante complicada y el hecho que ya no está aquí y ya no esté sufriendo pues creo yo que también es un alivi alivio no para los hijos, fíjense que don Enrique de hecho ya en los últimos días de su vida estuvo a punto de perder eh, la vista de uno de sus ojos porque resulta de hecho, ya veía muy poquito, muy, muy, muy poquito con uno de sus ojos, porque resulta que años atrás unos malandrines se habían metido a saltar su casa. Y don Enrique, que era un hombre de carácter y, y bastante, bastante aguerrido, se levantó e intentó defender, ¿no? Defender su, su casa. Y estos tipejos le dieron un golpe en uno de sus ojos. En aquel momento no le afectó tanto, pero al pasar el tiempo... Obviamente, cuando su cuerpo empieza a tener ya todo este desgaste por el cáncer, pues don Enrique, desafortunadamente, estuvo a punto de perder su ojito y eso lo, lo ponía muy mal, lo deprimía muchísimo. Entonces, pues, ya al último, él prácticamente se deja ir, él es cuando decide, pues, ya abandonar el mundo y quedarse solito, ¿no? Don Enrique, un, un gran actor que no solamente hizo teatro comercial, también hizo teatro crítico, social, de política, un hombre de izquierda, de izquierda, que siempre, siempre luchó por, eh, pues, ayudar a su gremio porque les dieran los mismos derechos, aunque, pues, no le resultó del todo bien. Miren, don Enrique Lizalde, un hombre que hizo 32 películas, la última que hizo se llamó Violeta, hizo 42 telenovelas, varios programas de televisión. Sí ganó premios, pero no ganó reconocimientos tan importantes. Ganó algún premio TV y novelas, ya saben, ¿no? Este tipo de premios. Pero digamos un premio Ariel o algo realmente importante, no lo ganó don, don Enrique, desafortunadamente. Ya se cumplieron nueve años de, del fallecimiento y pues don Enrique... Si no hubiera tenido este problema del de, de cáncer, probablemente hoy seguiría con nosotros porque tendría 86 años. Tampoco es que, que a estas alturas eh, pues fuera un hombre tan, tan grande, pues no, realmente sea una persona adulta, pero probablemente aquí estaría, desafortunadamente pues ya murió don, don Enrique Lizalde, pero eso sí deja. Muchas películas, muchas telenovelas Y pues ese, ese recuerdo de ese vocerrón que tenía Ay Dios mío, don Enrique humillaba a muchos con la voz A muchos, a muchos Y con esa presencia que tenía Pues para qué quería más, ¿no? El señor, pero bueno Pues ahí está la historia de este gran actor Gran, gran, gran actor Don Enrique Lizalde. ¿Se lo imaginan ustedes cantando ópera? Yo no, pero dicen que cantaba re bonito Que cantaba muy bien Don Enrique Elizabeth. Pues bueno, en paz descanse Ya nos quedaremos con las ganas Y con la duda de cómo se escucharía cantando Pero seguramente su familia tendrá por ahí grabaciones Pero quién sabe si en algún momento las darán a conocer En fin, cuídense mucho Descansen rico Sueñen precioso Les mando muchos besos Y gracias por haber estado con nosotros Nos vemos Adiós Besos